0: 使徒4の13から22彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが2人がイエスと共にいたのだということが分かってきたそればかりでなく癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった彼らは2人に議会から退場するように命じそして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかし、これ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒しめよう。そこで、彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ベテルとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。先週はペテロが生まれつき足の不自由な人を癒したこと。そのことから捕まえられまして次の日ユダヤの指導者たちの前に立たされたその部分を読みましたその時ユダヤの指導者たちはあなた方は何の経緯によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しましたペテロはそれに答えて言いましたこの方以外には誰によっても救いはありません世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき「名」としてはどのような名も人間に与えられていないからですペテロとヨハネは権力者たちに取り囲まれていましてもひるまずにイエス様のお名前を明かししましたこのようなペテロとヨハネの大胆さは一体どこから来たのでしょうか今日はそのことをご一緒に考えてみましょうペテロとヨハネの大胆さそれは第一に彼らがイエス様と共にいたこのことから来ています。13節彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが二人がイエスと共にいたのだ」ということが分かってきたそう書かれていますねここに無学な普通の人とありますがこれはユダヤ教の教師となるための訓練を受けていないという意味でしょうユダヤ教の教師をラビと言いますでラビになるためにはエルサレムの公明な学者の弟子になりまして律法を学ぶ必要がありましたしかしペテロもヨハネもガリライの漁師でしたそんな訓練を受けていませんところがペテロの弁論は聖書に基づいたもので理論整然とししたた。ものでしたそこにいました学者たちも誰一人反論することができなかったのです学者たちは自分たちも及ばないような知識を二人が持っていたことに本当に驚きましたな、ねすぐにこの2人がイエス様と共にいたということに気がついたのです人たちはいつもイエス様と共にいましたイエス様から学び実際の訓練を受けていますラビたちは神様について論じましたけれども神の御子であるイエス様は神様ご自身を弟子たちに示してくださったのです弟子たちは真理についてではなく私は真理であると言われたお方からその真理そのものを丸ごと学んだのですラビたちは立法をこと細かに教えましたけれどもイエス様は神の言葉そのものを明確に語りましたある人が言いましたラビたちは口ごもりイエスは語った弟子たちは最高の教師であるイエス様の身近にいましてその人格に触れながら直接学ぶそういう教育を受けたのです。ペテロとヨハネの知恵力勇気大胆さはイエス様と共にいたこのことから来ています。イエス様と共にいたこれは何も 2,000 年前の弟子たちだけの特権ではありません今日の私たちもイエス様と共にいることができるのですなぜならイエス様は復活し永遠に生きておられるお方です「マタイの28の22見よ私は世の終わりまでいつも」。あなた方と共にいます。そうおっしゃったようにイエス様はその文字通りに私たちと共にいてくださるのです私たちはイエス様の復活の日日曜日にこうして礼拝を持っていますイエス様生きておられるその生きておられるイエス様に出会うためなのです古代の礼拝では「ドミニス・フォイビスクー・クウム主はあなたと共にそういうい言葉が呼び交わされて礼拝が進められていきましたこのことは礼拝が亡くなられたイエス様をしのんで集まるメモリアルサービスではない生きておられるイエス様に出会いイエス様と一緒に時を過ごすそういうものだということを教えています復活されたイエス様は『昇天までの40日の間弟子たたに聖書を解き明かされました私たちも礼拝でイエス様が解き明かされた神の言葉を聞くそれを通してイエス様から学ぶのです復活のイエス様が共におられることを「プレゼンス」「臨在」と言います神様の「臨在」「プレゼンス」は「神様の存在エグゼステンスよりももっと人格的なものです神様が存在しておられるというだけではないのです神様がこの私のために私たちと共にいてくださるこれがプレゼンスです神様の存在さえも認めない人には神様の臨在と言われれても、も理解できないかもしれません。けれどもどの時代の信仰者もイエス様の臨在を求めてきましたそしてそれを体験してきました特に一人静かに聖書を読みそれを黙想し祈る時間を持つそうした時間を積み重ねることによってその中でイエス様の臨在を多くの人々が体験しているのです。In His presence という言葉があります。これは信仰者がイエス様の臨在の中で悔い改めていくそして許されていくその魂も体も癒されていく慰められ力づけられ導かれ日々の生活をを送っていいくそういうことを意味すする言葉です私たちもまた初代の弟子たちと同じようにこのイエス様の臨在の中でイエス様と共にいることができるのですそのイエス様から力を受けることができるのですさてペテロとヨハネの大胆さそれは第二に祈りから来ていますしかも「他の人々が、この二人のために祈った鳥なしの祈り、それが彼らにあの大胆さを与えたのです。使徒の4の23、こう書かれていますね。釈放された二人は仲間のところに行き、最首長たちや長老たちが彼らに行ったことを残らず報告した。ペテロとヨハネのために、特別な祈りの集まりがあったで釈放された二人はそこに行ってこういうことだったよということを祈ってくれた人々にレポートしているわけですペテロとヨハネを支えたのはこうした背後の祈りだったのです私たちも神様の守りとかあるいは助けを体験いたしますそしてその守りをいただいたただあるいは助けをいただいた時それを考えてみるとああの人があるいはあの人たちが私のためにちょうどその時祈ってくれていたんだそういうことに気がつくことがありますよねあとでそういうことを話している時に「実はあの日はねあなたのために特別に祈ったんですよ」というようなことを私も何度も耳にすることがあります。教会の神徒たちはペテロとヨハネのこととを案じながら祈りました。ペテロとヨハネも留置場の中でもあるいは尋問を受けていた時も自分たちのために祈ってくれている信仰の仲間たちのことを思っていたことでしょう誰かが自分のために祈ってくれているそうしたことを知るのはとても励ましになります誠の神様に祈る信仰の祈りにはそのように人と人とを結びつけること以上のものがありますその祈りは人と神様とを結びつける力があるのです祈りは人を神様と結びつけます人が神様からの力を受けることができるようにしてくれます私たちの祈りの言葉はこうして言葉に出したら空気の中にむなしく消えていくものではないんですそれは神様に届きます聖書には至る所に神様が私たちの祈りを聞いてくださるという約束があります神様は言われます苦難の日には私を呼び求めよ私はあなたを助け出そうあなたは私をあがめようそれでこの約束を信じる者はこういうのです「私は苦難の日にあなたを呼び求めますあなたが答えてくださるからです」この信仰を持って本当に祈りたいと思いますねヘブルの4の14から16にイエス様が大祭司として「私たちのために取りなしてくださっているということが書かれています。私たちの祈りは、必ずしも整ったものではありません。完全に御心にかなっているとは限りません。たとえ、文章で立派な祈りを書いたとしても、心が伴ってないかもしれません。不平不満をぶつけるだけのものであったり、祈ってるんですが、一向に、それれが聞かれると信じてないなまだ疑いを持っているそんな祈りであるかもしれないのですしかしイエス様はその私たちの祈りを私と神様との間に立って取りなしてくださって御心にかなう祈りに変えて父なる神様に届けてくださるこれがイエス様の取りなしですしかしそれでも私たちが祈れなくなってしまうということが時々あるだろうと思いますそんな時は精霊が私たちを祈りに導いてくださいます「ローマ 8-26」「私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が」言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。ここに、精霊のうめき、御霊のうめきという言葉がありますけれども、これは私たちが祈れなくって、埋めている状態の時がありますが、その私たちのうめきを、精霊が一緒に埋めてくださるという、そういう意味ではないかと思うのです。聖霊の呻きは私たちには聞こえません。けれども、神様には聞こえるのです。父なる神様は喜んで私たちの祈りを聞き、御子イエス様は私たちの祈りを取り出してくださる。聖霊なる神様は信仰者の内側からその霊を励まして、祈りに導いてくださる、祈らせてくださる。父御子御霊の神が私たちの祈りのうちに働いてくださっているこれをまとめて言いますと私たちは聖霊によって御子イエス様を通して父なる神に祈るということになります同じ父から生まれた神の子供たちが心を合わせて祈るときにその祈りには、特別な力が働きます。イエス様はこう言われました。マタイの18の19です。誠、ま、にあなた方にもう一度告げます。もし、あなた方のうち、二人が、どんなことでも、地上で、心を一つにして祈るなら、天におられる私の父は、それを、叶えてくださいますペテロとヨハネのためには二人どころじゃありません何百という信仰者たちが心を一つにして祈ったことでしょう祈りの力は祈りを聞いてくださる神様の力なんですけれども神様は特別な仕方で私たちの祈りと神様の力と結びつけてくださっている祈りを神様の力を引き出す鍵にしてくださっている大祭してあるイエス様は私たち信仰者一人一人を祭祀にしてくださいました他の人々のために取りなすその力をくださりその務めも与えてくださっています私たち一人一人が取りなしに乗ることができるということはイエス様の復活と昇天、聖霊の降臨』『ペンテコステ』のあと初めて明らかになったお義ですそれまで聖書の中では隠されていました私たちはこの「鳥なしの奥義というものをもっと学ぶ必要があるように思いますそして「鳥なしの実践」に今まで以上に励んでいきたいとそう思いますペテロとヨハネの大胆さは第三に、にに、霊のののの満たた。ししよるものでした使徒の4の7と8にこうありますね。「彼らは人たちを真ん中に立たせあなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだしたその時ペテロはどう書いてありますか精霊に満たされてて、彼らに言ったペテロの大胆さは聖霊の満たしから来ています。で、これはルカ12章の11と12でイエス様がすでに約束しておられたことです。こう書かれています。また、人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時。何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません言うべきことはその時に精霊が教えてくださるからですでここには人を恐れずイエス様を明かしする者が精霊に満たされるその約束があります。ペテルの知恵力勇気は精霊によって与えられたものです精霊の見たしこれは思っても見ない時に突然こう電撃的に与えられるそういうものでは実はないのです人たちはイエス様と共にいましたイエス様の臨在のうちに歩みましたそして多くの人の取りなしの祈りに支えられていましたそして彼らは臆せずにイエス様を証しするというその使命に達しました。そうした準備があり、祈りの積み重ねがあり、そこに聖霊の満たしがあったのです。聖霊の満たしは信仰を持って私たちがイエス様に従い続けていく中で与えられるものなのです。ユダヤの指導者たちは一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないそう言ってペテロとヨハネを脅かしましてそれから釈放しましたねでそのことをレポートされたこの祈り会に集まっていた人たちは一層声を上げて力強く祈りました「主よ今彼らの脅かしをご覧になり」あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。見てを伸ばして癒しを行わせあなたの聖なるしもべイエスの皆によってしるしと不思議な技を行わせてください。するとその集まっていた場所が古い動き一同は精霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した30節と31節ですここでも大勢の人々が聖霊の満たしをいただきましたが聖霊の満たしはペテロとヨハネのために祈っていた人々にも与えられました彼らのこの信仰の祈りに対して神様が応えて聖霊の満たしを与えてくださったのですイエス様の臨在取りなしの祈り精霊の満たしどれも私たちがイエス様に従うためにイエス様の良い証人になるためになくてならないものですそれぞれについてさらに学び実践しそれを祈り求めていくそのために励む私たちでありたいとそう思いますお祈りを捧げましょう。父なる神様、人たちのような知恵と力、勇気を持つために、私たちには、イエス様の臨在に生きること、とりなしの務めに励むこと、精霊に満たされることが必要です。どうぞ、これらのものもを熱心に求め、そこに至る道を学ぶよう励ましてください。そして、それによってイエス様を明しする私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン